0: Yo le voy a dar eh, una oportunidad, exacto
1: Hay que dar una chance a las cosas, por favor
0: Bien, perfecto, bueno, ¿qué tenemos para este jueves?
1: Bueno, hoy eh, casualmente, un día como hoy pero del año 1947 se promulgaba la ley 13.010, que es la ley del sufragio femenino, así que hoy vamos a hablar un poquito de eso porque a propósito de, de esta fecha eh, se conmemora el Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres bien eh, Bueno, esto arrancó ya a finales del siglo XIX, eh, las mujeres venían luchando para obtener eh, derechos cívicos y bueno, algunos nombres que se destacan en esas luchas son Amalia Quening, Alicia Moro de Justo, Julieta Lanteri que empezaron allá por el inicio de 1900 a reclamar eh, por el derecho a, a votar. Eh, en 1911 el diputado socialista Alfredo Palacios presenta el primer proyecto de ley de... De votos femeninos. Eh, es muy gracioso esto porque, eh, o oh, gracioso no, pero pero me llamó la atención porque ni siquiera se había sancionado, sancionado la ley San Peña que fue al año siguiente, no que es la que garantizó el voto secreto universal y obligatorio, bueno, universal eran solo los hombres, uh -huh. pero eh, Palacio, un adelantado, dijo yo voy a presentar un proyecto para que voten las mujeres, por supuesto que no fue tratado. Recordemos que eh, en esa época todavía las mujeres éramos consideradas incapaces por el Código Civil. Eh, en 1929, Mario Bravo, otro socialista, presentó otro proyecto eh, por el voto femenino. Consiguió media sanción en diputado, pero después en el Senado no pasó. Eh, y. Eh, la bancada socialista, que bueno, a lo largo de la historia fue la que más luchó por, por esta concreción de el derecho del voto femenino, siguió presentando proyectos que no tuvieron éxito, por supuesto, en el año 1935 y en 1938. Eh, los invito a escuchar un audio de una historiadora y una filósofa que analizan un poco cómo llegamos a la victoria de la de la lucha por el voto. Septiembre de 1947. Fue un momento que no puede desconocerse para la historia argentina y, principalmente, para la historia del movimiento feminista en Argentina. Cuajaron trayectorias y luchas que se fueron gestando en las décadas previas.
0: Yo creo que se recoge un trabajo de zapa, digamos así, muy profundo, muy de muchos años de, de concientización de las mujeres, apoyados por un movimiento que fue capaz de llegar a las clases más soterradas, cosa que nunca logró del todo el Partido Socialista ni eh, incluso el anarquismo.
1: La conquista del voto femenino es una conquista colectiva que fue canalizada por Eva Duarte de Perón, por ciertas mujeres del Partido Justicialista, sí, pero en base a toda una larga, compleja, contradictoria historia compartida.
0: Bueno, escuchábamos el, el resumen un poco.
1: Sí, acá esto que siempre ¿no? se, se armó un poco una trifulga entre, bueno, pero lo dio el peronismo, bueno, pero venían luchando un montón de otras personas atrás. Eh, que es cierto, digamos, la, la, la obtención de derechos, la, eh, esas luchas siempre son colectivas y siempre son de, de mucho tiempo, hasta que, bueno, sí, casualmente aparece el peronismo y, y hace, hace que ese derecho sea efectivo. Eh, tengamos en cuenta que desde 1911 hasta 1947 se presentaron 22 iniciativas legislativas, eh, digamos voluntad y ganas de, de cierto sector del, del arco político argentino había, bueno los socialistas, las anarquistas eh, y ahora los invito a escuchar un poquito eh, el debate de los este, legisladores, los los, eh, los señores de la época para que tengamos un poco en cuenta qué era lo que se discutía para, para garantizarnos o no este derecho a las mujeres.
0: Bien, el Congreso totalmente en blanco y negro.
1: En blanco y negro, eh, lleno de hombres, por supuesto, todavía no cortábamos ni pinchábamos las mujeres. Así que, bueno, el audio es, es un poco, este, se escucha un poco medio mal, pero se entiende eh, cuál es el, el debate que tienen entre Hay un aliado feminista y un señor bastante cavernícola. Escuchamos. Señores,
2: como legislador y como médico, quiero dejar bien establecido en esta sesión el hombre y la mujer el hombre y la mujer no son iguales yo me pregunto entonces ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Pero... señor presidente eh, señor presidente por favor me permito contestarle al señor legislador que doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo, harón alguno capaz de dar a luz. Pudo haber nacido siempre masculino, murido. ha dicho el señor legislador alguna vez, un hombre embarazado. Esto es lo que no hay que tomar para la chacota... No dudo en afirmar que esa diferencia biológica en nada afecta a la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, idénticas apliques intelectuales. Por lo tanto, quiero reclutar una vez por todas la retrógrada idea. ...de que la mujer es inferior al hombre. ¿Podrá haber diferencia? Podrá haber diferencia, digo. Pero no inferioridad. Podrá ser más débil que algunos hombres. Pero también... ...podrá ser más fuerte... ...que muchos varones.
0: Bueno, ahí está un poco el audio. 1947, este debate...
1: Sí, 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 es el debate. Después este, aparece otro legislador diciendo que, bueno, que el, que, la, que las pruebas eran eh, que el cerebro de la mujer pesaba menos que el del hombre. Bueno, nada, teníamos ahí unos argumentos, eh, pero bueno, la verdad es que no me extraña si en esta época se siguen diciendo algunas barbaridades de ese estilo, pero... Bueno, imaginemos ahí en, en 1947 la resistencia de ciertos sectores. Eh, nada, me mataba ahí el, el aliado tratando de, de, de apoyar la igualdad, de de, de, bueno, de argumentar. Eh, y algo muy interesante que me lo enteré ayer mientras preparaba la columna fue que para aplicar esta ley, la, la 13.010, el Estado debió crear un sistema de registro y documentación de la identidad de las personas, a fin de elaborar los padrones electorales porque hasta ese momento se utilizaba la libreta de enrolamiento que uh -huh. era un documento que solo poseían los varones eh, por eso es que eh, al año siguiente se sancionó la ley 13.482 creando el registro nacional de las personas que está vigente hasta ese momento y un documento de identidad especial para las mujeres que se llamó eh, libreta cívica
0: Bien, sí, ¿qué, ¿qué, desorgani los... sí, qué desorganizados estaban en ese momento con todo, ¿no?
1: Sí, vos pensás que yo ayer me acordaba que cuando estudié en la facultad eh, nos contaban que lo primero que, o sea, los primeros registros de nacimiento y demás lo hacía la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Recién creo que con Roca el Estado empezó a, a hacerse cargo de eso. Y pensaba en esto, ¿no? Qué loco que el Estado no tuviera registro de las mujeres. <risa> eh, y bueno, que tuviera que... que o sea, el laburo, imagínate, crear este este nuevo sistema de registro, porque había que empadronar a todas las personas, hacer recorridas por todo el país, buscando, digamos, eh, a, a, las, a las mujeres sobre todo, para que después pudieran ir a votar. Eh, bueno, les... Les, ahora les invito a escuchar el audio de, de Evita Duarte de Perón el día que, que recibe la, la ley que fue cuando se promulgó.
3: Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Sintiendo, jubilosamente, que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso, hay en ella trispaciones de indignación, sombras de acas de amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él, con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina,
1: mis queridas
0: compañeras. Bueno, ahí estaba, eh, que una gran este fuerza y lucha.
1: Sí, sí, es una gran oradora también. De bueno, después de este día, ustedes dirán, todos felices, todos contentos, todas felices, todas contentas. Pues no, Misiela, en este país pero, nunca estamos todas felices, todas contentas. Pero. Eh, ¿Cómo?
0: Pero, digo, ¿qué ha pasado?
1: Pero, y las dirigentes de opositoras del arco político estaban este, enojadas porque sentían que, que Vita les había arrebatado una reivindicación histórica, eh, una conquista que ellas anhelaban y bueno, que se la apropió el peronismo. Eh, lo siento, hay que saber construir mayorías y garantizar derechos eh, pero bueno esto fue como el primer paso de, de, de cierta igualdad ayer en un documental decía esa fue la este, expresión de igualdad que necesitaban las mujeres, no, eso fue el comienzo, digamos después empezamos por un montón de cosas más eh, pero bueno, sí, era, era un, un derecho que se venía reclamando hacía muchísimo tiempo y que, que el peronismo supo este, escuchar y garantizar y bueno, finalmente en noviembre de 1951 votaron por primera vez las mujeres eh, me sorprendí con los números que leí ayer porque asistieron masivamente a votar la participación fue superior al 90%. O sea, se votaban encima las chicas, ¿eh? Porque es muchísima la participación.
0: Sí, número número alto. Y, y bueno, seguramente con, con el paso del tiempo, digo, se fue se fueron regularizando algunas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, después, eh, lo que sucedió ayer leía un poco, es que, claro, después llegó el golpe de Estado y ya los derechos de las mujeres no, no estaban tan en, en la agenda, ¿no? Eh, entonces, bueno, hablaban ahí de las diputadas que habían sido electas, como después bajó bastante ese número eh, con todo lo que fueron los, los golpes. Pero, pero bueno, lo importante es que, y a propósito de todo este... No, ahora traemos un poquito de actualidad. A propósito de todo este debate que hubo la semana pasada entre los feminismos, por la designación de Mansur eh, y por la, este, no, el nombramiento de nuevos miembros del de gabinete sin tener en cuenta la paridad de género, eh, me parece importante destacar que eh, las mujeres vamos a tener que estar siempre al pie del cañón, ¿no? Para defender nuestros derechos, para... Eh, evitar que, que se retrocedan los avances que, que hemos logrado, eh, independientemente de los Mansur. Eh, me parece que está bueno pensar, eh, no había muchas críticas desde desde, el, desde los feminismos por eh, quienes quienes forman parte del peronismo y son feministas, con recordemos que bueno Mansur es un, una persona que es súper reconocida por por haber sido un antiderecho, por haber obligado a parir a una niña de 11 años. Eh, en fin, eh, había un poco de molestia por esto y bueno, me parece que está bueno recordarnos a todas que, que vamos a tener que estar siempre al pie del cañón, ¿no? En, en alertas. Exactamente,
0: eh, que la lucha no para.
1: La lucha no para, lamentablemente no. Eh, hay una frase así, ¿no? Como que, que ante cualquier crisis eh, lo, lo primero que va a peligrar van a ser los derechos de las mujeres. Bueno, eh, yo creo que, que, que está bueno que tengamos en cuenta esto, ¿no? Que nadie, eh, al menos hablo por mí, nadie se va a sentar a, a tomar el té si, si vemos que intentan arrebatarnos algunas de todas estas conquistas eh, por supuesto que el derecho a voto no, porque es algo que ya está súper garantizado, que el sistema democrático está más, más fuerte que nunca, me parece, en el país. Pero pero sí, otros puede haber otros, otros tipos de, de avances. Y hay que estar alerta siempre, me parece que eso está bueno. Y por supuesto seguir eh, con la energía puesta en lo que aún falta, ¿no? Porque todavía nos quedan, siempre decimos... Eh, hay, hay gente no que dice Ay, Bueno, pues si yo puedo votar, ¿qué más quieren? Bueno, no, mirá, la verdad es que queremos un mundo Un poquito más igual y más justo Y tened en cuenta que siempre vamos a estar eh, Preparadas para seguir eh, Por lo que falta eh, Que no es poco Así que bueno, nada este repasito histórico Estuvo, estuvo piola para ver que, que bueno, que todo lleva Mucho tiempo de lucha que lleva, este, sobre todo esto, lucha colectiva, ¿no? De sectores, eh, como pasó con la despenalización del aborto, ¿no? Todos sectores distintos eh, que supieron eh, unir fuerzas, ¿no? Para conseguir un derecho que que tanto anhelábamos y que venía siendo tan postergado. Bueno, con, con el voto pasó lo mismo.
0: Exactamente. Un montón
1: de fuerzas. Que, bueno, tiraron para ahí, para este lado, bueno, y, y después finalmente se dio eh, en 1947.
0: Bien, perfecto. Fecha histórica, 23 eh, de septiembre. Wally Miranda, aquí en Mañanas Urbanas con Pasaron Cosas y Mujeres, dentro de 15 días nos volvemos a encontrar.
1: Perfecto,
0: Manu, un abrazo para todos y todas, y
1: nos vemos en 15 días. Hasta luego. Adiós.